0: 박혜진이 만난 사람. 혼인할 때 신부가 시집으로 가져가는 것, 혼수라고 하죠. 혼수라면 당연히 예쁘고 귀한 물건일 텐데, 옛 신부들은 시집갈 때 요강을 가지고 갔다는 얘기 들어보셨나요? 요강이라는
1: 것이 오목하게 패어 있죠. 그렇죠. 복을 담때 밖으로 빠져나가지 않는 그러한 구조라고 아. 본 겁니다. 예. 그래서 이 안에 찹쌀과 잡곡 같은 것들을 잔뜩 채우죠. 예. 채워서 가마 안에 싣고 갑니다. 아, 그러면은 빈 요강이 아니었 그렇습니다. 예. 네. 그래서 시댁에 도착하면 은새 신부는 바로 부엌에 들어갈 수가 없습니다. 예. 네. 왜냐하면 그 집안에 살림살이를 정확히 모르고 있기 때문에 3일 정도 지난 후에야 첫 음식을 짓죠. 예. 그때 바로 이 요강 안에 담겨있던 잡곡이라든가 찹쌀로 밥을 지어서 시부모님께 올리는 것이죠. 아.
0: 친구나 직장 동료가 상을 당했다. 그래서 병원 장례식장에 가면 반드시 먹게 되는 음식이 있습니다. 육개장국이죠. 왜 하필 늘 육개장국인가? 원래 기원은 하죽이었습니다
1: 사람 마을이 옹기종기 살고 있는데 한 분이 돌아가셨단 말이죠. 네. 갑작스런 죽음에 그상갓집 식구들은 경황이 없을, 없는 상황이 되어버리죠. 그렇겠죠. 예. 그런 상황에서 사실은 마을 사람들이 팥죽을 예. 끓여서 예. 상갓집에 가서 갑니다. 음. 그래서 그것으로 현물을 대신해서 부조를 하게 되는 거죠. 아. 예. 근데 이것은 어느 정도 전국적으로, 공통적으로 나타나는 현상인데요. 네. 근데 그 의미를 또 살펴보면 재미있는 게
0: 출생과 결혼, 상례와 관련해서 우리가 흔히 접하는 관습과 절차, 무슨 뜻으로 왜 이렇게 하게 됐는지 오늘 그 이유를 알수 있습니다. 잠시만요. 결혼 그리고 인생을 마무리하는 상례 혹은 장례 사람이 살면서 누구나 경험하게 되는 절차이자 의식인데요 세월이 흐르고 또 서양식 문화가 접목되기도 하면서 이런 의례와 관련된 습관이나 의식이 변하고 또 섞이면서 사라진 것도 있고 새로 생긴 것도 있습니다 그래서 지금 이것을 왜 하고 있는 건지 어떤 뜻이 담겨 있는지 잘 모르는 것이 꽤 많죠 결혼식 후에 패백에는 왜 친정부모는 빠지고 시댁 어른들만 들어가는지 그리고 상가집 음식으로는 왜 반드시 육개장국이 나오는지 예를 들어보면 한두 가지가 아니죠. 오늘 그 흥미로운 사연을 한번 풀어보겠습니다. 문화재청 국립문화재연구소가 5년에 걸쳐서 전국 곳곳을 찾아다니며 일생의례 현지 조사를 해서 이런 내용을 정리했는데요. 최근 그 작업을 마무리했다고 합니다. 문화재청 국립문화재연구소, 무형문화재연구실 황경순 학예연구사와 오늘 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 이꽤 흥미로운 작업 같아요. 네, 많은 분들이 관심을 네. 보여 주셨는데요. 네. 저희가
1: 2007년부터 일생일이라는 것을 주제로 해서 음. 발로 뛴 지역만 해도 전국에 170여 개의 지역에 이릅니다. 아, 그래요? 그리고 그 지역 안에서 약 500여 개의 마을들을 직접 발로 뛴 결과물이라고 아, 할수 있겠습니다. 그러면
0: 직접 이제 전국을 돌아다니시면서 마을에 좀그고령의 어르신들을 주로 인터뷰를 네, 했겠네요. 네, 맞습니다. 네.
1: 70, 80세 되는 어른들을 대상으로 해서 예. 예전에는 어떤 전통을 가지고 어떤 음. 의뢰들을 행했는지 많은 이야기들을 담아 냈습니다. 네. 어,
0: 그 일상 의뢰라는 게 이제 정확히 뭘 말하는지 좀 설명이 필요할 것 같은데 왜 통과 의뢰라는 말도 있고 흔히 관혼상제라는 말도 있고 평생 의뢰라는 단어도 있고 한데 이게 다 차이가 있는 건가요?
1: 네, 다양한 용어들이 일컬어지고 있는데요. 사실은 일생의례라는 그 용어가 가장 우리 국민들한테 가깝게 다가갈 것 같아서 아. 일생의례라는 용어를 사용했습니다. 근데 통과의례라는 말은 프랑스 학자 중에서 반개넵 또는 반해넵이라고 도 일컬어지는데요. 그분이 만들어낸 용어인데 아. 일생에서 태어나서 죽을 때까지 행해지는 다양한 의례들을 하나의 한 마디마디를 통과하는 그런 의뢰들이다라는 아. 의미로 통과 의뢰라는 말을 사용을 했었고요. 예. 그리고 한편 관혼상자 같은 경우는 조선시대에 어 중국에서부터 물려받은 음. 그 주자가래라는 네. 예, 책에 의해 가지고 만들어진 말이나 마찬가지입니다. 아, 그런데 관혼상제라고 했을 때는 관래라든지 혼례 음. 그리고 상례 재래가 포함된 개념인데 예 들어서 알수 있듯이 그 출산의례는 빠져있는 개념이죠. 예, 예. 그러다 보니까 저희 연구소에서는 예일생의이라는 용어를 사용하게 된
0: 겁니다. 아, 그렇군요. 그러면은 일단 좀 크게 크게 구분을 해서 일생 의뢰에 있어서 이제 우리나라 우리 민족만의 특징 같은 그런 발견을 해내셨을 텐데 뭐가 있던가요? 네. 잘 아시다시피 무엇보다 우리나라
1: 같은 경우는 예로부터 효와 예를 굉장히 중요시했었죠. 었 예. 그와 더불어서 자연물에 대한 어떤 신앙적인 심성도 굉장히 음. 발달했고요. 예. 그리고 어떤 현상을 어떻게 상징적으로 해석할 것인가 음. 라는 부분들도 굉장히 발달한 민족 중에 하나입니다. 예. 이러한 전통적인 부분들이 일생의뢰에 굉장히 잘 녹아있었죠. 음. 예를 들자면 은어서구사회어 경우 누가 돌아가신다면은 굉장히 슬프지만서도 굉장히 애도하는 방식에 있어서 굉장히 고요한 네. 그런 양상을 보이는 반면 우리나라의 전통사회에서는 그그 그 슬픔을 억제하지 않고 네. 예, 그대로 표출을 하고 하다못해 우리는 고글을 하니까요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면서 하다못해 우리 가족이 돌아가신 게 아님에도 불구하고 음. 이웃집에 와서도 조차 예, 같이, 자기의 네. 일, 일인양, 그렇게 같이 슬픔을 같이 나누고 하나의 개인적인 성향이 아니라 공동체 차원에서 기쁨과 슬픔을 같이 공유한 데서 나온 그러한 의뢰들이 굉장히 발달한 것이 우리나라 일생의뢰의 특징이라면 예, 특징이라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 자 출생부터 사망에 이르기까지. 자 그럼 구체적으로 우리가 이제 홀리부터 한번 가보죠. 이제 인생 순서로 본다면 출생이 가장 먼저지만 결혼을 해야 또 아기가 생기는 거니까. 일단 우리 전통홀례에서 약혼식이 있었나요? 근데 전통 사회에서 사실은 약혼식이라는 것은 없었죠.
1: 예. 특별한 식을 올리지는 않았고요. 다만 신랑 집에서 신랑의 생년월일이 담긴 사주를 써서 신부 집에 보내면은 신부 집에서 그 사주와 자신 딸의 사주가 맞는지를 보고 예, 예 좋다고 생각하면은 그것이 이제 약혼으로 간주가 됐었습니다. 그
0: 우리가 알고는 궁합. 그렇습니다. 예. 네. 아. 그게 약혼으로 간주됐었다
1: 네, 오늘날의 약혼과 이제 비교하자면, 예, 그렇게 볼수 예. 있는 것이죠.
0: 그리고 요즘도 결혼 전에 한 보내잖아요. 네. 그때도 그랬겠죠? 그렇습니다. 근데, 예, 그, 예. 그때 당시로는
1: 이제 여기서 그때라는 것은 우리가 조사한 1930년대를 이제 기준으로 이제 음. 하는 부분이고, 간혹 전통사회 부분도 저희가 이제 설명을 드리고 있는데요. 네. 사실상 최근까지만 하더라도, 함사세요라고 소리치면서 네. 아파트도 막 들썩들썩하게 하고 이런 모습들을 종종 볼 수가 있었었는데, 그렇죠. 예 사실은 전통사에서 함을 보내는 것은요, 이함 속에 들어가 있는. 혼서지라는 것이
0: 혼서지. 굉장히
1: 네, 중요했기 때문입니다. 어. 이 혼서지가 뭐냐면요. 오늘날로 치면은 혼인 증명서 같은 거죠. 아, 네. 예. 그래서 함에 들어가는 품목 중에서 가장 중요한 것이 이 혼서지였었고 어. 이 혼서지와 함께 예단을 함께 넣어서 보냈던 것인데 카노 오늘날에는 함 속에 굉장히 다양한 폐물들을 넣는단 그렇죠. 말이죠. 예. 그런 부분들 때문에 어떤 부분이 들어갔느냐, 안 들어갔느냐 가지고 음. 조금의 이제 논쟁도 예, 생기곤 하고요. 생기고 하고요 갈등도 생기고
0: 그렇습니다. 자 그러면은 그 60년대까지 사실 우리 시골에서는 결혼을 신부의 집에서 하는 게 남아 있었다고 하는데 네. 결혼 후에 이제 신부가 신랑과 함께 시집으로 가게 되잖아요. 근데 그 가마 안에 요강을 함께 넣었었다는 얘기를 저도 알고 있어요. 근데 웬 요강을 넣었을까? 네. 요즘에 젊은 층이
1: 들으면 참 우스꽝스러운 <웃음> 이야기일 수 있는데요. <웃음> 예. 사실은 가옥 구조가 바뀌기 전에 화장실과 집안이 굉장히 멀었었죠. 그렇죠. 그래서 예전 어르신들 같은 경우는 요강 없이는 정말 생활하기가 음. 힘드실 정도였는데 이 요강이 신부 가만에도 등장을 한단 말이죠. 네. 네, 그 부분은 사실상 실용적인 부분과 상징적인 의미가 같이 함께 담겨 있습니다. 네. 네, 먼저 상징적인 부분은 요강이라는 것이 오목하게 패여 있죠. 그렇죠. 복을 담대 밖으로 빠져나가지 않는 그러한 구조라고 아. 본 겁니다. 예. 그래서 이 안에 찹쌀과 잡곡 같은 것들을 잔뜩 채우죠. 예. 채워서 가마 안에 실고 갑니다.
0: 아, 그러면 빈 요강이 그렇습니다. 아니었군요. 예. 네.
1: 그래서 시댁에 도착하면은 새신부는 바로 부엌에 들어갈 수가 없습니다. 예. 네. 왜냐하면은 그 집안에 살림살이를 정확히 모르고 있기 때문에 3일 정도 지난 후에야 첫 음식을 짓죠. 예. 그때 바로 이 요강 안에 담겨있던 잡곡이라든가 찹쌀로 밥을 지어서 시부모님께 올리는 것이죠. 아. 그리고 또 기능적인 측면에서는요. 찹쌀과 잡곡을 안 넣는 지역이 있습니다. 예. 그런 지역 같은 경우 어, 가까운 곳으로 시집을 가는 신부 같은 경우에는 이동을 하면서 예. 뭐 급한 일이 생기더라도 용변, 용변을 네. 예. 그렇더라도 예 크게 좀 참으면 되겠지만 음. 멀리 시집을 가는 신부 같은 경우는 참기가 힘들어지죠.
0: 그렇겠네요. 예
1: 그런 것을 감안해서 신부 어머니가 요강에다가 안에다가 짚을 깔아 줍니다. 아. 그러면은 잠시 어, 급한 볼일이 있는 신부가 가마를 세우고 예. 안에서 일을 볼 수가 있는 것이죠 아. 그럼 예전에는 논 요강, 노수로 만든 요강이었는데 소리가 나면 얼마나 부끄럽겠어요 이세 네. 신부가 짚을 네. 예. 깔아둠으로써 소리를 안 나게 할수 있는 아. 것이죠 그런 기능적인 측면도 있습니다 지혜롭네요 네, 굉장히 지혜롭죠
0: <웃음> 그 찹쌀 담은 요강이 혼수인 셈이기도 하나요, 어떻게 보면 은 네, 그렇습니다 요즘 뭐, 혼수 얘기 나오면은 결혼 앞두고 있는 남녀 사이에 뭐 갈등도 심해지고 또 예비 시댁과 또 친정 사이에 네. 또 충돌도 있고 그렇다고 하는데 옛날 혼수에는 그 어떤 것들이 담겨 있어요?
1: 사실 요즘 생각하면은 아니 저것이 혼수야? 라고 생각할 정도로 네. 굉장히 간략했습니다. 대체로 사용할 수저라든지 덮고 네. 잘 이불. 그리고 방금 얘기 나온 요강이라든가 노수로 만든 세숫대야 정도만 준비했으면 됐는데요. 세숫대야요? 네. 그 부분 좀 의외네요. 예. 왜냐면은 예전에는 노수로 만든 물품들은 굉장히 귀하게 그렇죠. 인식이 됐었었죠. 예, 예. 예. 그래서 대체로 여러 사람이 사용할 수 있고 소중한 것들을 이제 지니고 갔던 삶입니다. 아, 네. 그래서 지역별로 보면은 충남 태안 같은 경우는 혼수품은 이불 두채 정도면 아주 잘한 것이다 아. 라고 이야기하는 분들도 굉장히 많으셨고요. 네, 네. 그리고 제주 지역의 동남부 쪽 같은 경우는 버선을 만들어서 친족들에게 한 켤리씩만 나눠줘도 굉장히 크게 혼수를 해간 것이다 시집 친족들 네 그렇습니다 사실은 오늘날과 다른 굉장히 간소화된 혼수 물품을 볼 수가 있는데요 사실 이 혼수 물품 중에서 가장 중요한 게 뭐냐면 의복들이었어요 버선을 비롯해서 예를 들어서 신랑의 옷가지라든가 도포를 하나 만든다든가 또는 조금 전에 나온 것처럼 친척들에게 나눠줄 버선들 이런 것들이 굉장히 중요했는데요 그 이유는 새로 들어온 이 가문에 들어온 신부가 옷을 얼마나 잘 지을 것인지 바느질을 아, 얼마나 예 잘하는지를 친척들이 그것을 보고 판단을 하는 가 예, 기준이 되기도 합니다 아, 그래요. 그러다 보니까 솜씨 없는 신부도 있을 수 있겠죠 음. 시집 오기 전에 예. 그런 분들은 이제 어머니라든가 음. 아니면 이제 집안의 여성들이 함께 지어서 다 나눠주는 예 그런 모습들도 예볼 수가 있습니다
0: 음. 혹시 저기 미혼이신가요? 네, 밝히고 싶지 않지만,
1: 미혼입니다. 아, 왜 밝히고 싶지 않으신가요?
0: 바느질 좀 하시나요?
1: 저는 바느질은 못하지만 음식에는 예, 자신이 있습니다. 훌륭하십니다.
0: 네. 어, 결혼식 이제 하고 나면은 우리 패백들이잖아요. 네. 근데 딸가진 부모들은 정말 그 딸가진 서름을 괜히 새삼스럽게 절감하는 순간이 패백할 때다. 음. 근데 왜 친정 부모는 못 들어가는 걸까요? 네. 오늘날 결혼식장에서 예식을 치르고
1: 그러면서도 어린 친구들이 그렇게 궁금증을 많이 자아내는 부분이 바로 현대식으로 결혼식을 올려놓고 갑자기 신랑 신부가 사라지죠. 맞아요. 어디가 있는가 했더니 한쪽에 잘 차려져 있는 전통 상 앞에서 이제 예전 의복을 입고 인사를 드리는 모습을 보고 음. 아 굉장히 독특하다. 이런 음. 얘기들을 하는데요. 네. 이렇게 현대와 과거가 절충된 이런 스타일이 어떻게 해서 나타났는지의 의미를 보면은 예. 충분히 이해가 가실 거예요. 예. 그래요. 예전에는 친정에서 먼저 결혼식을 올립니다. 예. 여자 집에서. 예, 그렇죠. 예. 여자 집에서 올리고 난 후에 신랑과 함께 시댁으로 넘어가서 처음으로 시부모님께 신부모님. 인사를 드리는 그것이 바로 패백이었던 거죠. 아, 예. 예. 그러다 보니까 사회가 변화된 오늘날에 예식장에서 신랑 신부댁 어른들을 다 만나는 상태에서 예전의 풍속을 인, 어느 정도 인식을 하고 남아 있는 어떤 그런 풍속이라고 할수 있겠습니다. 아,
0: 예전에는 그러니까 식은 그 신부 집에서 드리고 그렇죠. 아들 며느리가 이제 함께 시댁으로 넘어와서 정말. 네. 정작 대면은, 그렇죠. 시부모와의 대념은 그, 그 대면은 그때 처음 하는 거네요. 그렇습니다. 그게 이제 패백의 의미로. 네. 예. 박혜진이 만난 사람, 옛날 신부들은 혼수로 무엇을 가져갔는지, 왜 패백은 시댁 어음만 받는 건지, 상갓집에서는왜늘 육개장국이 나오는지, 일생을 살면서 맞는 각종 의뢰의 기원과 사연을 알아 봅니다. 최근 수년에 걸쳐서 한국인의 일생의례 조사를 마친 문화재청 국립문화재연구소의 무형문화재연구실 황경순 학예연구사와 얘기 나누고 있습니다. 박름진이 만난 사람 결혼했으니까요. 이제 곧 아기를 낳겠죠. 근데 임신이 잘안 되는 경우에 예전에도 혹시 그 임신을 하기 위해서 여러 가지 시도를 했었나요? 요즘엔 뭐 방법들이 많이 있잖아요.
1: 네, 요즘 같은 경우는 의학에 의지에서 네, 성별까지도 알아보는 세상이 됐기 때문에 예. 사실은 임신을 하기 위한 다양한 음. 예, 의학적인 방법들이 동원이 되고 있는데요 네. 예, 의학이 발달되지 않았었던 과거만 하더라도 사실은 임신이 되지 않았을 때 굉장히 고민들을 많이 했었을 겁니다 네. 그래서 사실은 임신을 위한 시도 방법들은 아들을 낳기 위한 방법과도 사실은 같은 맥락으로 다 있습니다.
0: 그렇겠네요.
1: 네, 그래서 대체로 절에 가서 치성을 드린다든지 음. 아니면 굉장히 효염있다고 보는 영험한 뭐 미륵이라든지 예. 불상 이런 쪽 가서 치성을 드리기도 했고요. 음. 아니면 은 명산대천이라고 하죠. 예. 굉장히 유명한 산이나 뭐 멀리는 그렇고 가까이는 인근에 있는 유명한 산을 찾아가서 음. 예, 치성을 드리기도 했습니다. 예. 그런데 사실은 여러 가지 또 비방들이 행해, 예, 예. 예. 행해지기도 했는데요. 이를테면은 굉장히 다산의 어, 왕이라고 부를 수 있는, 여왕이라고 부를 수 있는, <웃음> 예. 어, 인근, 뭐, 친척이라든지 아니면 음. 그 마을에 살고 있는 여성의 속옷을 아. 빌려입거나, 네, 네. 사실은 훔친다고들 표현을 하지만, 아. 사실은 이제 빌려오는 경우가 많은 것죠 예. 얻어오거나, 네. 네. 그렇게 그것을 자기가 입음으로써 똑같이 나도 저 여성처럼 아기를 많이 가질 수 있고 아들을 낳을 수 있을 것이다라는 그런 관념에서 속옷을 그렇게 얻어다 입기도 했는데요 네. 이거는 이제 민속학에서 얘기하면은 유사한 것은 유사한 것을 낳는다라고 하는 유감 주술 법칙에 의거해서 네. 그러한 것들이 행해지기도 했습니다. 아.
0: 그러니까 뭐 그게 뭐그 과학적으로 얼마나 효과가 있었을까에 대한 의문은 있지만 지금 시선으로 바라본다면 네. 그런 방법들이 있었군요. 아기를 가진 임신부, 아기를 낳은 산모가 지켜야 될 금기 같은 것도 많잖아요. 네. 사실은
1: 금기라는 것은 무엇을 금지한다라는 뜻을 내포하고 있잖아요. 그런데 네. 전통사회에서 임신부가 또는 임산부가 지켜야 될 금기들은 태교와도 관련이 있습니다. 음. 네. 어 대체로 행동이라든가 임신부의 행동 예. 더 넓게는 가족의 행동까지도 금지시키는 속신들이 많고요. 예. 그리고 무엇을 먹으면 안 된다라는 음. 음식과 관련된 금기가 주종을 이루고 있습니다. 그렇죠. 예. 예. 대표적인 것이 임신부는 오리고기를 먹으면 안 된다라는 왜요? 것들이 공통적으로 나타나고 있는데요. 예. 그 이유는 임신부가 오리를 먹으면 아기의 손가락 사이에 오리발처럼 아. 예, 붙어서 태어날 수 있다라는. 그럼 금기인데요. 예. 사실상 그렇게 태어날 가능성은 없겠죠. 과학적으로 증명된 바는 <웃음> 우리 없으니까. 우리가 몸에
0: 좋지 않나요? <웃음>
1: 그렇습니다, 바로. 예. 네, 이러한 금 금기, 음식 금기를 살펴보면은 그 음. 이면에는 사실상 전통 사회에서 굉장히 먹기 힘든 음식들이라는 것들이 아, 공통적으로 나타나요. 그럼요. 근데 임신을 하면은. 평상시에 먹지 못했던 것들이 굉장히 예. 당긴다고 하죠. 예. 그런 것들을 억제하기 위한 제재로서 금기 또는 속신어가 어. 작용을 했다고도 예, 볼 수가 있겠고요. 어. 그리고 아까 말씀드렸던 유사한 것은 유사한 것을 낳을 수 있다는 라 유감주술의 법칙에 따라서 조심을 했던 거죠. 예. 네. 음.
0: 참그 요즘에도 시골에 가면 은 가끔 간혹 볼수 있긴 하는데 아기 낳으면 왜 대문에다가 금줄 걸어 놓잖아요. 네. 그리고 거기다가 뭐 아들일 경우에는 고추를 달아 놓는다든지 뭐 수출 함께 걸기도 하고 이게 이제 아들이냐 딸이냐에 따라서 혹은 지방마다 좀 차이가 있겠죠? 네,
1: 말씀하신 금줄 같은 경우는 1980년대 이후로 조금씩 사라지긴 했어요. 그 네. 근데 여기다가 끼우는 고추라든가 숯이라든가 금줄 자체가 지푸로 만든 거고 음. 거기에다가 한지를 같이 끼우기도 하는데 아. 이러한 구성 요소들이 사실은 예전부터 굉장히 깨끗함을 나타내는 상징물들이고, 네. 부정한 것을 막을 수 있는 기능을 가진 것들이라고 일컬어 줬던 것들입니다. 네. 근데 다만, 이제 고추 같은 경우는 남아를 상징한다, 음. 예전부터. 이제 그런 부분들. 그리고 숫 또한 굉장히 우리 장독대 안에 장을 담그고 난 뒤에도 숫을 넣죠. 그렇죠. 실질적으로 정화의 기능이 있는 것들을 남자 아. 표식 대신 여자일 경우 숫만 놓는다든지, 이런 것들이 지역별로 차이를 나타내고 있는 것입니다. 그근데 예. 실질적으로 이 금줄 같은 경우는 남아가 태어났다, 여아가 태어났다를 알려주는 표식의 기능도 하지만 음. 사실상 외부 사람들이 이 집은 아기를 낳았기 때문에 함부로 들어오지 마시오라고 예. 알리는 기능까지도 함께하고 있는 것입니다. 음. 어떤 위생적인 측면에서도 그렇죠. 지역마다도 조금 다른가요? 지역마다 조금씩 차이가 있긴 한데요. 예. 예를 들어서 부산 지역에서 재미있는 사례가 발견이 됐는데요. 네. 아들을 낳으면은 미역을 걸고, 금주래? 미역을 네 통째로 네. 이제 걸지는 못하겠지만 네, 네. 몇오리를뭐 한오리를 오리를 떼낸다든지 해서 음. 걸어놓고 여자 아이가 태어났을 경우는 작은 칼을 네, 끼워놓는다라는 허? 작은 칼요? 이 네, 음. 제보가 있었었는데 사실 이건 지역 마다 보편적이지는 않고요. 네. 아주 특수한 뭔가 그 집안의 어떤 내력에 의해서 아. 예 그런 특수한 사례가 발견되는 곳으로 저희가 보고 있습니다.
0: 그렇습니다. 예. 박혜진이 만난 사람 출생과 결혼, 상장례 등 일생 동안 경험하는 각종 의뢰의 기원에 대한 흥미로운 이야기들. 최근 문화재청 국립문화재연구소가 전국 곳곳에 현장을 돌며 수년 동안 진행한 조사를 마쳤고요. 오늘 연구소의 황경순 학예연구사와 그 이야기를 나누고 있습니다. 박혜진이 만난 사람. 자, 우리가 이제 출생, 결혼, 출생 뭐다 봤는데 세상이 이제 나왔으면 인간이 유한하니까 언젠가는 떠나야 될 텐데 그왜 전국의 모든 상가에 가보면 하나같이 다 육개장국이 나오잖아요. 네. 그 이유가 있을 것 같아요. 네. 오늘날에야 누가 돌아가시게 되면 은 부조를
1: 하게 되죠. 현금으로. 네. 예전에는 마을이라는 공간을 한번 상상을 해보세요. 음. 한 마을이 옹기종기 살고 있는데 한 분이 돌아가셨단 말이죠. 네. 갑작스러운 죽음에 그상갓집 식구들은 경황이 없, 없는 상황이 돼버리죠. 그 예. 그런 상황에서 마을 사람들이 팥죽을 예. 끓여서 예. 상갓집에가져 갑니다. 음. 그래서 그것으로 현물을 대신해서 부조를 하게 되는 거죠. 아. 예. 그런데 이것은 어느 정도 전국적으로 공통적으로 나타나는 현상인데요. 네. 근데 그 의미를 또 살펴보면 재미있는 게 팥죽이라는 그 자체가 붉은색을 띠고 있죠. 그 그렇죠. 예. 그래서 우리가 동지팥죽도 끓이고 난 후에 대문이나 이런 곳에 어 뿌림으로써 예. 액을 물리친다 이런 얘기들을 많이 하는데. 맞아요. 잡기 막 예, 그렇습니다. 예. 예. 그래서 음. 그런 같은 의도로 상갓집에는 굉장히 많은 애군이 있다고 라 생각하죠. 왜냐하면 예. 탄생이 아니라 또 죽음에 대한 부분이다 보니까. 그래서 어 애군을 막을 수 있는 붉은색을 지닌 팥죽을 부조를 하고 그 팥죽을 예, 부모 잃은 슬픔 또는 가족 잃은 슬픔을 슬픔에 가득 쌓여 있는 그 상주들에게 먹을 예. 수 있게끔 그렇게 주던 것이 오늘날에는 사실은 팥죽을 쑤기보다는 많은 사람들이 굉장히 사회가 다 변화되다 보니까 음. 많은 사람들이 찾아오게 되죠. 그렇죠. 예, 사회적으로 연결망을 가지고 있는 다양한 분들이 오는데 이제 그런 것들을 예전의 전통을 어느 정도 필요한 음. 부분만 수용을 해서 같은 붉은색을 지니고 있는 육개장으로 둔갑을 아. 하고 변화된 예. 어떻게 보면 굉장히 융통성 있는 부분이라고도 아. 볼 수가 있겠습니다. 아. 예, 그렇게 해서 전국에 이제 육개장을 많이 하게 되는 부분이 있고요.
0: 예. 그리고
1: 또 한편으로는 예전에는 집안에서 상례를 다 치렀지만 오늘날에는 장례식장을 많이 이용을 하게 되죠. 그렇죠. 예, 그러다 렇죠그 보니까 이제 그런 부분하고도 맞물려서 음... 예, 육개장 많은 사람들이 또 즐겨 드시는 예.
0: 육개장으로 이제 변화된 것으로 보고 있습니다. 아, 애군을 막는 그 붉은색에는 변함이 없는 거네요. 그렇습니다. 어, 아유, 이렇게 뭐 한두 가지가 아닌데, 진짜 이게 일생의례이다 보니까 이런 이야기들을 채집 조사하다 보면은. 예상치 못했던 에피소드들 같은 것도 많이 있을 것 같은데 기억에 남거나 재밌었던일 혹시 있으세요? 네,
1: 사실은 예상했던 에피소드가 많은데요. 네. 일단 제가 미혼이다 보니까 네, 네. 이런 조사하면서 왜 시집을 안 가느냐라는 <웃음> 질문을 많이 받았고요. 네. 특히 기억에 남는 이제 제보자 할머니가 네. 한분 계신데 이 할머니를 통해서 저희가 혼례 조사를 했어요. 네. 근데 할머니께서 그 시집을 오시면서 음. 입으셨던 옷들을 지금 볼 수가 있겠느냐 예. 너무 궁금하다라고 예. 하셨더니 그거 뭐하러 보시냐고 하면서 또막 찾으세요 옷장을. 어. 예 그래서 한복을 한 벌을 딱 준비를 하셨는데 이미 너무 세월이 변해버린 거죠. 아, 근데 그 한복은. 마치 이 할머니의 시집올 때 모습을 연상시킬 수 있는 중요한 소중한 물건이란 말이에요. 그래서 이 한복을 꼭 입어보시고 싶으시다고 꺼낸 김에 그걸 입으신 모습을 사진을 찍어달라고 하시는 거죠. 근데 안 들어가죠 옷에. 맞지가 않으시죠 이미. 너무 세월이 지나서 그래서 그 한복을 자신의 몸에 대고 이렇게라도 예, 예. 그랬었던 기억이 나는데요. 예. 그런 모습을 보면서 제가 느낀 점은 아 여자의 일생에서 혼례라는 것이 이 할머니에게 굉장히 중요하게 네. 남아있는 의뢰였구나. 그럼요. 예, 이런 것들을 또 느낄
0: 수가 있었습니다. 예, 예. 네. 조만간 소식 전해주시는 거가요 네, 알겠습니다. <웃음> 자 마지막으로 이런 조사들이 이제 우리 일반인들에게 어떤 의미를 주는 걸까? 5년 하셨으니까요. 네. 예, 좀 정리를 해 보신다면.
1: 네. 저희가 그 발품을 팔아서 예. 예, 전국을 누벼, 누비면서 조사를 다녔는데요. 사실상 그간 의례라고 하면 굉장히 음. 딱딱하고 절차가 뭔가 까다롭고
0: 같고 그렇죠.
1: 오늘같이 편리한 세상에 왜 저런 의례를 행하는 것일까라는 의문을 많은 분들이 가졌을 겁니다. 네. 예, 그리고 예전부터 저것이 어떻게 행해져 왔길래 오늘날 이러한 모습인가에 대해서 궁금증을 가지시는 분들도 많으셨고요. 음. 그래서 이번에 문화재청 국립문화재연구소가 수행한 5년간의 이제 결과를 토대로 대로 어떠한 원리로 이 의례가 구성이 된 것이며 네. 오늘날 어떠한 근거로 어 일생 의례가 이렇게 변화된 모습을 보이고 있는가에 대한 충분한 지침서 지침서 네. 이런 역할을 할수 있으면은
0: 음. 저희 5년간의 사업이 매우 보람 있을 것 같습니다. 네. 마케진이 만난 사람 출생과 결혼 상례 등 우리가 일생동안 반드시 경험하게 되는 일생의례 중에 사라진 것들 그리고 남은 것들 그 뿌리와 이유에 관한 흥미로운 이야기 나눴습니다. 문화재청 국립문화재연구소 황경순 학예연구사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.